0: Als ich mein Studium abgeschlossen habe, war ich super motiviert, mein Wissen nun endlich in einem richtigen Job anzuwenden. Ich begab mich auf die Suche nach meinem ersten Job und hatte dabei einige Herausforderungen, mit denen ich so vorher nicht gerechnet habe. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Meine drei wichtigsten Learnings auf der Suche nach dem ersten Job. Ich bin Sarah, Coach aus dem Team Berufsoptimierer und mache heute den Podcast. Ich freue mich, dass du zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen.
1: Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Ich möchte in dieser Folge meine ganz persönliche Geschichte des Berufseinstiegs erzählen, und dir meine wichtigsten Lektionen aus dieser, ja sagen wir mal, emotionalen Achterbahnfahrt mit auf den Weg geben. Das ist also eine Folge für alle, die gerade kurz vor Abschluss ihres Studiums stehen, die den Abschluss schon in der Tasche haben, herzlichen Glückwunsch by the way, oder die schon ein paar Monate auf Jobsuche sind und denken, ah! und nicht zuletzt geht es auch um Inspiration für die Jobsuche allgemein. Die Folge wird ergänzt durch Weitere Geschichten von Menschen aus meinem Netzwerk und für die Statistikfans unter euch ist auch etwas dabei. Also, wie war das jetzt damals bei mir? Ich habe meinen Master in Erwachsenenbildung abgeschlossen, war super stolz auf meinen Einsasschnitt und dachte, damit muss ich jetzt ja wohl einen Job bekommen. Wo ich genau hin wollte, war mir nicht so klar. Eine ziemliche Stolperfalle, was sich später herausstellte. Für die Jobsuche wählte ich den klassischen Weg der Stellenanzeigen beziehungsweise kannte ich gar keinen anderen und bewarb mich daher auf diverse Stellen, die ich für ansatzweise passend hielt. Von Bewerbungen wusste ich damals so viel wie wahrscheinlich der Durchschnitt von euch. Ein bisschen was hat man in der Schule gelernt, in der Uni wurde das Thema auch mal kurz angerissen, aber der Rest war, einfach mal machen wird schon klappen. Übrigens, so machen das viele andere auch. Eine Befragung von AbsolventInnen, durchgeführt von StepStone, zeigte, zwei Drittel suchen Jobs über Jobbörsen. 21% nutzen Karrieremessen und 18% das persönliche Netzwerk. Spoiler, letzteres solltest du dir unbedingt zunutze machen. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Also die Frage... Was ich eigentlich beruflich für einen Job machen möchte, klärte sich bei mir eigentlich erst durch Vorstellungsgespräche. Denn ja, ich hatte einige Vorstellungsgespräche, aber das Ergebnis war eher: Okay, das will ich nicht. Mist. Nix klappte, nix war dabei. Meine Exmatrikulation war bereits drei Monate her und es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Ich habe gedacht, ich finde ja nie was. Aber warum? Ich habe doch einen Master. Praktika habe ich auch gemacht und seit meinem 16. Lebensjahr habe ich immer irgendeinen Nebenjob. Wozu das alles, wenn ich jetzt nichts finde? Wie kann das sein? Kein schönes Gefühl, kann ich dir sagen. Und damit kommen wir zu Learning Nummer 1. Denn was ich heute weiß ist, es ist völlig normal, nicht direkt nach dem Abschluss sofort etwas zu haben. Ja, es gibt Menschen, die schon während der Abschlussarbeit etwas in der Tasche haben, aber das sind nicht alle. Was ich damals nicht wusste, so ein Recruiting-Prozess kann bis zu sieben Monaten dauern. Sieben Monate. Das ist fast so viel wie ein Semester. Und noch etwas. Noten sind nicht so wichtig, wie man vielleicht denkt. Stepstone hat auch Unternehmen befragt, welche formalen Anforderungen stellen Sie allgemein ein Berufseinsteigende? Sehr gute Noten fanden da nur bei 8% Anklang. Genauso wenig Beachtung findet übrigens der Faktor Studium in Regelzeit. Was eher zählt: Abgeschlossener Bachelor und praktische Erfahrung. Also lieber ruhig länger studieren und noch ein Praktikum machen. Zurück zu meiner Story. Ich habe also herausgefunden, dass über drei Monate Jobsuche kein Beinbruch ist. Das hat mich schon etwas beruhigt, aber ich wollte natürlich trotzdem so schnell wie möglich etwas finden. Die Bewerbungen laufen schleppend weiter, irgendwann fehlt mir auch der Ansatz, wo ich gucken kann. Der Absagegrund, und das meistens ohne mich in einem persönlichen Gespräch kennengelernt zu haben, war fehlende Erfahrung. Und irgendwann dachte ich mir nur… Aber wie soll ich Erfahrung sammeln, wenn mich keiner lässt? Bei einem Trainee hatte ich dann immer das Gefühl, dass es irgendwie Ausbeute. Ich habe doch schon fast sechs Jahre studiert. Warum reicht das nicht, ins Berufsleben einzusteigen? Warum wollen Firmen einen immer noch formen, bis man passt? Ja, ich weiß, es ist ein Vorurteil gegenüber Trainees, aber das war damals so in meinem Kopf. Und damit kommen wir zu Learning Nummer zwei. Es ist ein Teufelskreis. Der Berufserfahrung und dem Berufseinstieg. Und das Learning? Naja, es gibt keins. Es ist schwierig, einen Einstiegsstopp zu finden. Ein Großteil der Unternehmen setzen auf Erfahrung. Das ist Fakt. Ob das so klug von den Unternehmen ist, das sei mal dahingestellt. Ich sage nur Fachkräftemangel. Das, was ich dazu sagen kann, ist, du bist in diesem Teufelskreis nicht allein. Und hier noch was aus der Statistik. Stepsdown hat auch diese Frage gestellt. In welchen Berufsgruppen werden in Unternehmen häufig Positionen für Kandidaten direkt nach dem Abschluss ausgeschrieben? Ich komme aus der Berufsgruppe Bildung und Soziales und da sind es 8%. 8%? Wow, das finde ich ziemlich wenig und gefühlt stimmt das auch. Die Studie wurde übrigens genau in dem Jahr veröffentlicht, als ich mit der Uni fertig war, 2018. Die meisten Stellen werden übrigens bei der Berufsgruppe Verkauf und Betrieb ausgeschrieben. 37 Prozent. Hm. heißt das, ich habe das Falsche studiert? Das kann doch nicht sein. Nochmal zurück zu meiner Geschichte. Also ein Quereinstieg in ein anderes Berufsfeld kam für mich nicht in Frage. Da habe ich ja außerdem genauso wenig Erfahrung und ich mag ja den Bereich Erwachsenenbildung. Ich habe nur vielleicht nicht alle Wege genutzt, dort Fuß zu fassen. Also tauschte ich mich mit anderen aus. Und wie am Anfang erwähnt, kommen hier ein paar Geschichten von Menschen in meinem Netzwerk.
2: Zur Frage, wie ich meinen ersten Job nach der Uni bekommen habe. Und in meinem Fall war es ja so, dass ich während der ähm, Uni, schon im Bachelor, aber dann auch im Master, immer nebenher gearbeitet habe und äh, die letzte Stelle sozusagen war dann eine Werkstudentenstelle in dem Unternehmen, äh, in dem ich dann auch angefangen habe, nachdem ich mit dem Master fertig war. Die haben ähm, sogar eine Stelle für mich geschaffen, das war ganz spannend, weil wir im Bewerbungsgespräch für die Werkstudentenstelle darüber gesprochen habe, wo ich mich so langfristig sehe oder auf jeden Fall dann nach dem Studium und der Abteilungsleiter hat das dann äh, mitgenommen und sich dann die Zeit, die ich da war, Gedanken gemacht ähm, und die Stelle dann geschaffen, die gab es davor noch gar nicht. Ähm, genau. War bisher immer eigentlich eine gute ähm, Variante, also ich hatte da auch beim Bachelor bei den bei den Stellen, die ich dann hatte, immer immer gute Kontakte und auch gute Möglichkeiten, dann auch manchmal an Infos zu kommen, was vielleicht gar nicht ausgeschrieben ist oder eben also auch einfach mal rumzufragen, auch wenn die Stelle nicht äh, nicht jetzt einfach auf irgendeinem Portal zu finden ist, ähm, ist für mich was, was ich daraus mitgenommen habe, weil oder auch gerne weitergebe, weil das einfach ja in meinem Fall gar nichts war, was ausgeschrieben worden wäre.
3: Und zwar war das folgendermaßen. Es war natürlich, ähm, wie das oft so ist, mit Vitamin B und man kennt jemanden, der jemanden kennt. Ähm, kurzum, ich war im Masterstudium und habe nach dem zweiten Semester im Master ein Praktikum gemacht. Äh, und an das Praktikum bin ich gekommen, weil der Geschäftsführer der Firma auch mein Tauchlehrer war und ich bei ihm meinen Tauchschein gemacht habe und dann kamen wir ins Gespräch und ähm, er erzählte mir dann, was er für eine Firma leitet und ob ich denn mal Lust hätte, dort ein Praktikum zu machen, hatte ich natürlich ähm, ja dann Zeit und Lust, weil das eh anstand äh, und habe das dann dort absolviert, äh, ein halbes Jahr und dann noch noch ein bisschen länger als Minijobber quasi, war ich dort noch beschäftigt. Das war quasi die erste Situation und dann war das eigentlich auch vorbei, das Praktikum und ich habe dann meinen Master absolviert, habe mich auch eigentlich schon umgeschaut nach Jobs und gesucht auf Portalen und beziehungsweise stand auch im Raum, dass ich mich selbstständig mache. Du kennst die Geschichte mit äh, zwei Kommilitoninnen ähm, und dann schrieb mich eben dieser besagte Geschäftsführer nochmal an, ähm, auf LinkedIn, glaube ich, war das oder auf Xing ähm, und hat mich gefragt, ähm, wie es dann aussieht. Er sieht, dass ich mein Studium beendet habe, ob ich nicht Lust habe, wieder in die Firma zu kommen, weil sie doch einen ganz guten Eindruck von mir hatten. Und dann habe ich nicht lange gezögert und hatte zwei... Gespräche nochmal, die alle sehr gut verlaufen sind und äh, mir wurde signalisiert, dass man mich doch sehr gerne wieder hätte und auch in der gleichen Abteilung und das habe ich dann gemacht und dort bin ich ja heute immer noch, schon seit über vier Jahren. Das ist meine Geschichte.
4: Mein erster Job nach dem Studium war tatsächlich die Selbstständigkeit weil ich nicht genau wusste, was ich machen sollte, und habe dann einfach äh, dann einfach meinen Weg weitergegangen, was ich schon im Studium gemacht habe und mich mit anderen Leuten zusammengetan, die in den gleichen Weg gegangen sind. Und ähm, dann haben wir uns ein Atelier ähm, gemietet. Maschinen äh, drin, also voneinander profitiert, wer hat was und äh, trotzdem waren das äh, sehr ähnliche Stories, sodass wir uns äh, austauschen konnten, so Springpartnermäßig partnermäßig und auch finanziell ähm, und von Ressourcen her unterstützen konnten, um da nicht allein den Weg gehen zu müssen. Ähm, sprich, Möbeldesign, Messe teilen, äh, Atelier -Teilen und so weiter. Ähm, ja, und ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht und habe dann gedacht, äh, krass, äh, keine Ahnung. Irgendwie fehlt mir äh, so die, dieses 9-to-5-Abschalten mental und ähm, auch so ein bisschen die Karriereleiter, so, also das Ziel mit anderen Verfolgen dahin zu streben und weniger dieses dieser Alleingang. Und ja, dann ähm, bin ich da so ein bisschen auf die Suche gegangen, was meinen Fähigkeiten entspricht und in mir schlummert und habe dann in mich reingeguckt äh, und betrachtet, was ich eigentlich so hobbymäßig gerne mache oder immer gemacht habe und ähm, dass ich dem ja auch nochmal eine Chance geben könnte, das äh, weiter zu testen. Ich habe mir dann die erste Möglichkeit gesucht, was das sein könnte, war so ein Innenarchitektenpraktikum super schwierig, da dran zu kommen. Richtig auch irgendwo eine Ausbeutung. Also muss, war dann auch schon was älter und musste dann nebenbei arbeiten, hatte dann quasi zwei Jobs, was mich super äh, belastet hat. Ja, und dann bin ich, ähm, habe mich von da aus weiter beworben, weil rückblickend war das so eine Stelle, die aber nötig war, um die richtige zu finden, weil ich da gewisse Sachen herausgefunden habe, was ich nicht möchte und was nicht und genau.
1: Und dort habe ich mich dann beworben, habe die Praktikumsstelle auch bekommen, habe dafür tatsächlich einen Weg von eineinhalb Stunden hin und eineinhalb Stunden zurück auf mich genommen, aber es passte einfach perfekt. Und genau, den Praktikumsplatz habe ich bekommen, habe mich total gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aus dem Praktikumsplatz hat sich dann ein Nebenjob entwickelt. Nachdem ich das Praktikum abgeschlossen hatte, konnte ich also stundenweise nebenher dort weiterarbeiten. Aus diesem Nebenjob hat sich eine Zusammenarbeit bei meiner Masterarbeit entwickelt, so dass ich in dem Unternehmen meine Masterarbeit schreiben konnte. Und daraus hat sich dann der erste Job entwickelt. Genau, das heißt, ich war schon eingearbeitet, ich kannte das schon, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, Praktika wahrzunehmen, die einen wirklich interessieren, da auch mal zu schauen, vielleicht ein bisschen mehr Arbeitsstrecke auf sich zu nehmen, dass man aber dann erste Erfahrungen sammeln kann und auch, mit spannenden und guten Unternehmen in den Austausch geht und diese kennenlernt.
0: Ich finde diese Stories alle ziemlich interessant. Danke an dieser Stelle an euch, die ihr mir eure Nachrichten zur Verfügung gestellt habt. Was nimmst du aus diesen Erzählungen mit? Aber apropos Erzählung, ich erzähle dir meine Geschichte auch jetzt noch zu Ende. Und wir kommen zur positiven Wendung. Denn genau dieser Austausch rettete mir auf Neudeutsch den Arsch. Das war nämlich so. Meine Kommilitonin und Freundin Lara war bereits im Job. Ihr habt sie in einer der Sprachnachrichten gehört. Sie musste dann beruflich auf eine Messe. Dort begegnete sie anderen Bildungsträgern und da sprach sie jemand an. Wir suchen noch Projektleitung. haben sie nicht Lust, zu uns zu kommen? Lara, die ja, wie du gehört hast, happy in ihrem Job war, sagte nein. Weil ich ihr aber von mir erzählt hatte, sagte sie, aber ich kenne da jemanden, die hat das Gleiche studiert wie ich und die ist noch auf der Suche. Tja, und was soll ich sagen? Die Person, mit der Lara auf der Messe gesprochen hat, wurde wenige Tage später mein Chef. Danke, Lara, nochmal an dieser Stelle. Und vielleicht kannst du dir auch schon denken, was Learning Nummer 3 ist. Netzwerken. Ich hatte damals nie verstanden, was Netzwerken überhaupt bedeutet, bis ich über mein Netzwerk den ersten Job bekam. Kleiner Spoiler, den nächsten Job bekam ich auch durch mein Netzwerk. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist also nicht nur hilfreich, dich mit anderen über die Jobsuche auszutauschen. Geteiltes Leid ist bekanntlicherweise halbes Leid, sondern du kannst anderen zu Mitsuchenden machen. Natürlich gehörten in meiner Geschichte auch ein paar glückliche Zufälle dazu. Aber hätte ich Lara nicht von meiner Jobsuche erzählt, hätte sie mich nie als Kandidatin vorschlagen können. Geschichte endet. Ich habe jetzt hier noch einmal vier Tipps für Dich zum Thema Jobsuche. Erstens, stress dich nicht. Was mir damals definitiv geholfen hätte, wäre Gelassenheit und Zuversicht. Es wird auch bei Dir alles klappen. Und nur weil es länger dauert, heißt das nicht, dass Du schlecht bist. Frag mal andere, wie sie ihren Job bekommen haben. Mich hat das damals sehr inspiriert. Und zweitens, Du hast vielleicht keine Berufserfahrung? Aber sicher praktische Erfahrung. Wenn du beispielsweise zweimal für sechs Monate ein Praktikum gemacht hast, hast du ein Jahr praktische Erfahrung. Und genau das solltest du auch unbedingt in deiner Bewerbung so schreiben. Erinnere dich außerdem an die beiden Geschichten, wo Studierende über ihr Praktikum ihren ersten Job bekommen haben. Und Tipp 3. Sprich mit anderen. Wir haben gehört, dass 60% der Absolventen auch nur Stellenbörse nutzen, um nach Jobs zu schauen. Das heißt, da ist die Konkurrenz relativ hoch. So wie eine sehr lange Schlange am Buffet. Jobs findest du aber auch, indem du anderen davon erzählst. Und du weißt manchmal nicht, wer wen kennt und zack, bietet dir jemand etwas an. Viertens, was mir damals auch geholfen hätte, mehr in mich hineinhorchen. So wie Viona, die wir in einer der Sprachnachrichten gehört haben. Du kannst das zum Beispiel in einem Coaching machen. Und vielleicht ist das auch mein ganz persönlicher Grund, warum ich heute so gerne Coaching mit AbsolventInnen mache. I feel you, kann ich nur sagen. Und weil wir wissen, dass bei Berufseinsteigenden das Geld knapp ist, zahlst du bei Berufsoptimierer einen geringeren Preis für Coaching. Das ist nicht mal so viel, wie du für ein Jahr Spotify Premium zahlst. Wenn du möchtest, schau doch gerne mal in unserem Shop vorbei. So und jetzt habe ich noch was für dich. Was Neues. Wir haben nämlich ein neues Element für unseren Podcast. Ihr schickt uns regelmäßig ja so viele Fragen. Über Instagram, E-Mail oder LinkedIn. Was wir richtig gut finden und wo wir auch immer hinterher sind, diese schnellstmöglich zu beantworten. Aber vielleicht hast du dir ja eine dieser Fragen auch selbst schon einmal gestellt. Und deswegen wollen wir sie hier im Podcast beantworten. Die Kategorie heißt Hashtag
1: Deine Frage
0: Niklas hat uns via E-Mail Folgendes geschrieben. Ich möchte meinen Wohnort wechseln und mich jetzt schon in der neuen Stadt bewerben, bin mir aber nicht sicher, wo und wie ich das im Anschreiben einbringen kann. Okay, also das mit dem Wohnortwechsel gehört ja zur Motivation für einen Job. Du bist also motiviert, einen bestimmten Job zu machen, weil der in der Stadt ist, in die du ziehen möchtest. Und das ist ein völlig nachvollziehbarer Grund. Allerdings sollte das nicht deine einzige Motivation sein. Mein Tipp fürs Anschreiben, nenne erst deine fachliche Motivation und dann deine private. Hier ein Beispiel. Bei Ihrer Stelle als Consultant sehe ich die Möglichkeit, mein im Studium erworbenes Wissen über Prozessoptimierung und Vertrieb praktisch anzuwenden. Ich möchte außerdem meinen Lebensmittelpunkt nach Münster verlegen. Die Stelle im Anschreiben ist der letzte Absatz bevor du abschließend deine Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung nennst. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Wenn auch du eine Frage hast, schick sie uns gerne über Instagram oder an hallo@berufsoptimierer.de. Ich danke dir fürs zuhören. Bis zum nächsten Mal.